0: Sveiki gyvi, brangus po premjeros podcast klausytojai. Po iš tiesų ilgos pertraukos su jumis ir vėl sveikinosi aš, laidos vedėjas Antanas Laurušas. Pirmąjį šių metų epizodą norėčiau pradėti praitų metų apžvalgą. Gana paprastai, tačiau to pačiu ir grandioziškai, nes tai bus top 5 2020 metų filmai. Praeitais metais tikrai buvome nuskriusti, nes daug lauktų premjerų buvo nukeltos, kiti filmai iš viso neišvydo teatrų, o mums teko žiūrėti pagrindę Netflixo ir kitų VOD platformų leistus filmus arba tuos, kuriuos, na, festivaliai pas ir duodavo galimybę pasižiūrėti. Tikrai ne vieną jų man teko peržvelgti ir vieni filmai mane šiais metais nustebino, kiti nuvylė, tačiau bendrai galiu pasakyti, kad buvo tikrai gerų filmų ir tikiuosi, kad juos jums šiandien būtent ir pristatysiu. Taigi, be tolimesnių atidėliojimų, top 5 2020 metų filmai. Į penktąją vietą šį kartą statau britų režisieriaus Guy Ritchie filmą The Gentleman. I want you to Sweet Mary Jane is my vice. Your poison, on the other hand, is and always has been the destroyer of worlds. You're out of touch and I would like you to consider an offer. I am not for sale. The plot begins to thicken. Now, I can't be specific about the heroes and zeros, but our protagonist is a hungry animal. And has a war. Filmas pasakoja iš principo daugia plotme istoriją apie Anglijos kanapių industrijos veikėjus, jų sandurius, kvirčius, intrigas ir viską, kas iš to plaukia. Daugiausiai veiksmas sukasi apie tokį amerikiečių veikėja Mickey Pearson'a, kuri įkūniją. na, šiuo metu Hollywood'o aukštumose tikrų tikriausiai skraidžiantis Matthew McConaughey. Ir šio veikėjas Mickey Pearson'as nusprendžia išeiti į užtarnautą poilsį, užknistas visų šitų mafijos pirpetijų, jisai nusprendžia savo verslą parduoti už apvalę sumelę. Na ir atrodo, pirkėjas yra, viskas einasi lygi išpypkęs, tačiau, kaip visada tokios filmuose, Visas sandoris turi apkarsti, nes iškyla nelauktų problemų. Kaip ir visi Gai Ryčio filmai, sužeto netinmenkiausių detalių atskleidimas dažnai gali sugadinti filmo žiūrėjimo malonumą. Pirmiausiai, Ričis žavi tuo savo labai būdingų supainėtų sižetu. Na, viskas yra sunarpliota, išraizgyta ir tikrai reikia nuo pradžios iki galo pasižiūrėti filmą, kad jisai turėtų tą efektą, kurio režisierius ir siekia. Turim gausybę veikėjų, jų pasirinkimų ir veiksmų, kurie iš pirmo žvilgsnio, na, te turi nežymę reikšmę, tačiau greitai pasirodo, jog tai yra labai svarbus elementai, kurie visą sižetą padeda varyti į priekį. Juosta, žinoma, nestokoja iš maikščių dialogų bei situacijų, tačiau kas man na, šiek tiek užkliuvo, tai buvo tas toks bandymas, sakykim, pritempti tam tikrų veikėjų intelektą. Ir, na, visa tai tiesiog neprigijo. Kada nusikaltėlį jau pradeda ten situoti Šekspyrą ar elgtis kažkaip perdėm rafinuotai, na... Taip tarsi bandant pabrėžti savo prisitaikymą prie brito aukštuomenės, tas netrodo įtikinamai rimtai, o vėliau labai kontrastuoja su to visu, na, jų žudimu, keiksmažodžiais ir tuo apskritai ganas tuobrišku elgesiu. Žinoma, visa tai juos tai prideda papildomo absurdo, kas yra jokinga ir tikiu daugimai taip buvo jokinga kaip ir man, visgi, na, neįtikina ir tikrai kokybės neprideda. Design neveltui paminėjau, jog The Gentleman yra be nebrandžiausias Gairičių filmas. Juosta mane labai nustebino būtent savo gilumu ir nuorodomis į kino raidai svarbius filmus. Viską per fotoaparato objektyvą stebintis jų granto žvilgsnis labai primena garsų į Hitchcock'o Rear Window kur James'o Stuarto veikėja susilauži tą koją per objektyvą, būtent irgi savo fotoaparato stebi viską, kas darosi greitimome mame. Jo pasakojimo stilius irgi primena, na scenarijos, scenos vaizduojančios kino projektorius dar labiau prisideda prie tos kino magijos, tos, tos iliuzijos kūrimo, kuri būtent yra kinas. Galbūt taip na, režisierius bando pakankamai akivaizdžiai pavaizduoti savo filmo butaforiškumą, kad tai tik filmas tai nėra realybė. Nors yra akivaizdžiai, tačiau itin kokybiškai tai gyvendindamas, na, ryči iš tiesų, manau, kad nusipelno pagirų šį kartą. Kitas labai svarbus akcentas yra būtent veiksmas. Juk tam ir žiūrime tokius filmus, kriminalinės komedijas ir taip toliau, Muštinių ar gaudinių scenos įgyvendinamos puikiai, montažas greitas, tinkamai atrinkti garso takeliai ir atitinkamas juostas ritmas leido reginių mėgautis visiškai be pastangų. Ryčiai taip pat leidžia saunę mažai eksperimentuoti GoPro stiliaus kameromis, YouTube medžiagos imitavimu ir panašiai, taip tik paliudinamas, jog nėra šiaip bukų veiksmo filmų kuriejas. Jis turi kūrybinio parako ir sugeba jį pakankamai efektyviai išnaudoti. Taip tik tai įrodydamas, jog yra puikus režisierius. The Gentleman turi vadinamąjį ensemble cast, arba na, tokį, sakykime, platų, garsių aktorių kolektyvą. Labai sunku vertinti pavienius vaidmenis, nes kiekvienas veikėjas gauna ribotą ekrano laiką. Tačiau visi jie atrodo savoje vietoje neikiriai pradedantis siužetų judėti pirmin turbūt labiausiai išsiskyrė jų granto pasakotojas. Apsukriai, viniojantis apie pirštą, tiek filmo sižetą, tiek ir kitus veikėjus, kurie yra daug už jį pavojingesni, jis toks tarsi lapinas, suktas ir klastingas. Veida visada puošia draugišką šypseną, tačiau bet kurią akimirką jis yra pasiruošęs pritrenkti tave savo turimais faktais ir keliamais reikalavimais. The Gentleman yra brandžiausias jo darbas ir tikrai pakankamai intelektualus juokingas bei kupinas gerai sukalto veiksmo ir dėl to tiesiog yra privalomas pamatyti kinomanų, kurie save gerbė ir kurie šio filmo dar dėl vienokių ar kitokių priežasčių išvysti nesugebėjo. jo. Ketvirtoje vietoje 2020 metais pastatyčiau filmą On the Rocks. Oh my gosh, do you look beautiful. Liv, how's your mom's hip? Good, thanks. Good. He thinks you're my girlfriend? Grace. Been busy? Yeah. Dean's traveling with clients all the time, and I'm just the buzzkill waiting to schedule things. Just I'm so stuck. So Dean's going away a lot, huh? On business trips? Dad. Raise your hand if that sounds fishy. He's not like you. He's a good guy, a great dad. Sure. It's nature. Males are forced to fight, to dominate, and to impregnate all females. Maybe he's just not interested in me anymore. Impossible. For women's that are most beautiful, between the ages of 35 and 39. Great. So I have many months left. On the Rocks prasideda nuo itiliškai atrodančių Rašydas Jones veikėjos loros ir jos vaikino vestuvių. Vilkėdami savo vestuvinius apdurus, jie patiliukais nusliūkina į viešbučio baseiną, į kurį jį šokia mums signalizuoja apie savo pakvaišusią natūrą ir tai, jog jų gyvenimas niekada nebus nuobodus. Tai žinoma, dažnai naudojamas ir nekarta matytas pradžios motyvas. Kontrasto principui, po to taip, na, veikėjus, kurie buvo filmo pradžioje ir tuos, kurios matome, jau kiek vėliau sižėtų įsibėgėjus. Ir labai simboliška, jog... Kartu šokdami baseiną ir taip pasinerdami tą tokį bendro vedybinio gyvenimo vandenį, jaunavedžiai iš tikrųjų netrukus užplaukiant olų arba kitaip tariant atsiduria on the rocks. Tai va, tai daug dirbantis ir vis mažiau apie savo dieną ar su kuo ją leido, vyras pradeda Lauros veikiai kelti nemažai tarimų. Veiksmas tampa intensyvesnis, kada iš atostogų grįžta ir Laura Plankojos tėvas Felixas, kurį įkūnė charizmatiškasis ir absoliučiai tiesiog nepakartojamas bilas Miurėjus. Kuris įkūnija tokį senstelį įsipleibojų, kuris kaip mat pradeda, taip sakant, maitinti Laura mintimis jogios vyras Iš tikrųjų yra na, tokios klasikinės neištikimybės pavyzdys. Tuo pačiu jis inicijuoja ir detektyvinį tyrimą ir nenoromis jo dukra prie jo prisijungia ir taip prasideda toksai pakankamai komiškas detektyvinis tyrimas. On the Rocks tikrai nėra populiario žanro komedija. Ten tikrai nerasite daug jo kelių nei kažkokių tai kitokių išdaigų ir čia jų tikėtis tikrai nereikia. Subtilios komiškos situacijos daugiau atskleidžia pačių veikėjų vidinius pasaulius, jų požiūrį į santykius, į gyvenimą ir apskritai į vertybės. Vietomis scenos man pasirodė kiek užtestos ir nu, dėmesys pradėjo nenoromis skrypti visai kitur. Tačiau tokių momentų nebuvo daug, o juos palaikyti visai padeda kiti filmo aspektai. Na, sakykime, jeigu sižetas arba na, dialogai nebūna tokie stiprūs, tai bent jau vizualinė dalis būna pakankamai intriguojanti. Šiaip atsižvelgusi kritiką verta pabrėžti, jog juostas sižetas pasižymi skvarbių ir tokių, nu, neper daug įmantrių, kopalai būdingų požiūrių į gyvenimą. Nors vietos pigiems jokams tikrai netrūksta, tačiau istorija pasirinktą pasakoti taip išlaikytai ir verčiau koncentruotis būtent į tėvo dukros santykių peripetijas. Sofija Coppola visada mokėjo kurti gerą, nepriklausomą amerikietišką kiną. Vien pradedant Lost in Translation jį išmoko pasakoti vienišų gyvenime pasimetusių žmonių istorijas. Ir jinai tą puikiai tęsė savo naujausiame filme. Filmo tempas, nors ir pakankamai vidutiniškas ir vietomis gali pasirodyti ištemptas, viską jame gelbėja būtent puikaus scenografijos pajautimas. Nors veiksmas rutuliosi New York'e, tačiau miesto panorama taip žaidžiama yra tik tai jungimo principais, tai nėra taip kaip kokiam vudeleno filme, kada miestas iš tikrųjų pakankamai svarbu vaidminė atlieka siužeto žeto Režisierė šiuo atveju tiesiog pasitelkė miestą daugiau kaip atmosferą, į kurią patalpina savo veikėjus. Pavyzdžiui, na, neriškiose lempų šviesose, skendintis barai, klasikiš, klasiškai taip atrodantys kokteiliai ir dangoraižio iš vykstantis meno kolekcininkų vakarėliai. Visa tai ne tik paivairina sužeta, tačiau ir prideda, na ir padeda. Geriau atskleisti pačius veikėjus, kurių du pagrindiniai yra būtent Bilo Mirėjaus Felixas. Ir rašydos Jones Laura, būdama pagrindinė veikėja, stokoja kažkokio, na, aktorės asmeninio bražio, kažkokio išskirtinumo. Nėra to, ką ar Sandra Bullock, ar, nežinau, kad ir ta pati Meryl Streep atneša į vaidmenis. Kažkokio gyvumo, kažkokio asmeniškumo, kažkas tą veikėją išskirtų iš kitų. Dėl to, sakyčiau, šioje vietoje surašydos Jones castingu, tai įvyko bent jau šiokia tokia klaida. Nes noromis ar nenoromis akis visada krypsta į Bilą Myrėjų ir į jo ikūnėjama Felixą, kuris, na, tokiu savo visišku lengvumu, tokiu pastangų vaidinimu sukuria tokį aristokratiškumu, žinot, spinduliuojantį tiesiog ir... Beikėja, kuris, na, nesvarbu, ar įtikinėja savo dukra, kad jos vyras jai neištikimas, ar laido komplementus per pus už save jaunesniems merginoms, ar taip važinėja su savo naujų telaičių ar Alfa Romeo kabrioletu New Yorko gatvėmis, Visa tai atrodo naturalu, todėl norisi žiūrėti ir žiūrėti. Ir nors on the rocks rutuliojasi apie neištikimybę, juos tai iš principo yra apie tėvo ir dukros santykius, ta tarpusuvio atotrukį ir besalgišką norą, kad tau būtų atsiverta. Tačiau pačiam likti uždaram ir nepasidalinti savais išgyvenimais. Filmo kulminacija nėra šmaikštus neištikimo vyro prigavimas ar kažkiek didžiulė šventė žyminti laimingą pabaigą. Tai labiau toks abipusis tėvo ir dukros suvokimas, jog vienatvė nėra išeitis, o kad jos išvengtum, turi būti atviras ir empatiškas vienas kito atžvilgiu. Trečioje vietoje atsidurė, na, iš išgulo, tai yra Palm Springs. Be so Today, tomorrow, the hey, the tai ne šiaip švilpiko diena, ar kažkoksai tai happy Death day, tai yra šviežes ir savotiška auras spinduliuojantis, Šių metinis, sakyčiau toks Opusas, meiliai ir nebanaliem santykiams. Palm Springs pasakoja apie iš pirmo žvilgsnio labai atsipūtusi lengvabūdišką, tokį veikėją Niles'ą, kuris dalyvauja savo merginos draugės vestuvėse. Čia jis susipažįsta su nuotokos sėse Sara, susižavėja jie patraukė ieškoti privatumo, kuomet Niles'ą netikėtai perverė strėlė ir jis bėgdamas pasileidžia į jūrvą, kur jį nuseka ir Sara. Kitas rytas prasideda vėl nuo pradžių ir Sara yra priversta išgyventi vestu vidieną kartu su jau amžinybėje įstrigusi Nailso. Susitaikęs su savo likimu, jie imasi amžinybę leisti durniuodami ir darydami nesąmonės. Palm Springs man neveltui šiemet buvo na, toks geras filmas, neveltui jisai iš tikrųjų atsidūrė trečioje vietoje geriausių praeitų metų filmų sąraše filmas man buvo žiauriai nuo širdus, jis buvo labai atviras nuo širdus ir paprastas ir to jisai tikrai nuperka. Ir nors jisai savo sižetas skolinas iš klasika tapusios komedijos švilpiko diena su to pačiu bilmirėjim, kurie jau minėjau anksčiau, tos pačios dienos išgyvenimo žanrui Palm Springs suteikė truputį kitokią atspalvį. Net ir grįstas tokiu cikliškumu sižetas iš pradžių neįtin stebino, nes supranti, jog... Pradžioje veikėjas privalės perėti visus gedėjimo etapus nuo neigimo iki susitaikymo. Ir nors viskas tikrai pažįstama ar net matyti anksčiau, filmas žiūrisi labai lengvai. Nes na, atsiranda žanrui nebūdinga anomalija, kiti veikėjai, kurie taip pat suvokia, juok yra patekę į tą laiko kilpą. Ir šioje vietoje siužetas irgi apsiverčia ir nebeimituoja ankstesnių filmų šią temą. O kuria savo. Iš tiesų, Palm Springs yra ne vien apie išcikliškumą gimstantį tokį savęs subrendimą, savivoką ir iš to plaukiantį tapimą geresniu žmogumi, tai juosta ir apie pasirinkimus, gebėjimą atleisti savo, kitam ir kaip svarbu, jog šių jausmų kupiname pasaulyje išmoktume dalintis visu tuo su ko nors kitu kada atrastume atramą, kuri padės žygiuoti per šią monotoniją, kurią vadiname gyvenimu ir kartu nuspalvintume ją ryškesnėmis spalvomis. Tai tikrai žiauriai, žiauriai toks nuotaikingas, šiltas ir mielas siužetas. Iš režisūrinės pusės, na, negaliu pasakyti, kad filmas gali pasigirt kažkokiais labai jau drąsiais režisūriniais sprendimais. Režisierius Maksas Barbakovas puikiai perteikė tą cikliškumą montažo pagalbą ir tą pasikartojamumą visą kasdienybės. o taip pat ir subtiliai perteikė tokias skirtingas to paties pasikartojančio ryto detalės, kuriamis na, ir būtent stumė visą sižetą į priekį ir veikėjų motivacijas ir visa kitą. O šiaip spalvingas ir iškus stilius atrodo stengiasi tiek žiūrovui, tiek ir patiems juostos personažams priminti, koks galimybių ir džiaugsmo yra kupinas pasaulis. Greitai turiu pasakyti prisirišama ir prie pagrindinių veikėjų, kuriuos įkūnija Andy Sambergas ir Kristin Millori. Tai miloti įtikinančiai įkūnyje tokia panikos apimta ir su realybę susitaikyti neketinančią merginą. Visgi daugiausiai laurų aš matyt duočiau pačiam Sembergui, kuris na, neretai gauna tokius erzinančius veikėjus ir apskritai, tas stilius toks pakankamai būna užkinisantis. tačiau vat, būtent Palm Springs'e visą tai išnyksta ir galima atsipalaidavus žvelgti į tiesiog čilinantį ir su vis besikartojančią kasdienybę susidurianti nailsą. Palm Springs nėra tradicinė romantinė komedija. Susavitų humorų susukta juosta kitų kampų pažvelgė į laiko kilpos filmų tokį subžanrą. O tuo pačiu kiekviena mūsų primena, jog gyvenimas nebūtinai turi būti pasikartojančiai nikus, svarbiausia turėti, kanors su kuo galėsite drąsiai paivairinti savo kasdienybę ir jaustis savimi. Antrojoje vietoje atsiduria Another Round arba originalo kalba Druk. Jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt. Øh, jeg, er i bil, jeg skal bare have en dansk øh, Uden citrus. Uden citrus, ja Ja. F. Det er godt det her. Ja, det er skulle selvfølgelig er gøre sig fornuftigt. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en, en norsk filosof. Han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for let. Jeg, jeg kunne da godt kunne bruge en halv bromille på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør. Another Round pasakoja apie keturis mokytojus, dirbančius vienoje Kopenhagos mokyklų ir, kaip ir dauguma visuomenės, susiduriančių su Nike gyvenimo kasdienybe su svetimėjimu, su savim pačiais ir artimaisiais. Visgi prošvaistė atsiranda, kai vienas iš gaujelės, sakykime, atstovų, Nikolajus, kuris vaidina psichologijos mokytoje, pristato, Psichiatro Fino Skarderudo teorija, jog žmogus yra gimęs su 0,05 promiliu alkoholio deficitu. Teigiama, jog išlaikant minimalaus apkvaitimo lygį, gyvenimas nusidažo naujomis spalvomis pasidarai žavesnis, linksmesnis, kūrybiškesnis, labiau atsipalaidavęs ir tuo pačiu produktyvesnis bet net virai nelaimingiausias at, istorijos mokytojas Martinas iš tiesų nusprendžia at, paimti ir paivairinti savo gyvenimą. Pritaikydamas minėta teoriją, bet neilgai trūkus prie jo prisijungia ir kiti mokytojų kvarteto atstovai, taip pasileisdami į tokio kokybiškesnio, labiau save įprasminančio gyvenimo paieškas. Juosta mane tikrai pritrenkė ir buvo... Na, savyje turėjo tikrai labai daug parako, turėjo daug komedijinio užtaiso, turėjo daug draminio užtaiso ir iš to gavosi mano nuomonė tikrai rimtas, gerai sukaltas filmas. Juos tas pasakoti istoriją šmaiščiai, tačiau neperžengdama ribos, puikiai išlaikydama balansą tarp tokių girtų kvailionių ir sunkių gyvenimiškų pagirių, išsigaravus alkoholiai ir iškilus kitiems gėlesniems klausimams. Nors centrinė filmo tema atrodo yra alkoholio vartojimas ir labai daug užsienio kritikų tą filmą kiek na, kritikavo, kad jis atrodo kažkaip romantizuoja, glorifikuoja, iškelia tą alkoholio vartojimą. Aš na, visiškai priešingai manau, nes tas jo besaikiškumas ir liūdnos to pasiekmes, manau, yra tik tai, sakykime, juostos paviršius. O tikroji mintis yra daug gilesnė. Panašu, kad alkoholis yra pretekstas. Pasakoti apie žmonių bandymą imtis, gal kažkokių skubotų ar naujų metodų paivairinti savo gyvenimą, kad nu, išsilaisvinti iš tos rutinos, iš tos dobėsi kurią žodžių įkrenti ir na, nebegali išlysti. Tai va, tu kažkokiu kažkokių takų greitų sprendimo būdų, galbūt ne iki galo patikrintų sprendimo būdų, bet tu tiesiog jų griebi ar sišiaudo, skęsdamas ir na, bandai vis tą savo gyvenimą kažkiek na, susigražinti. Tačiau, kaip visada būna, tai tie dalykai greitai sprendimai neveikia ir filmas, manau, tą puikiai įrodo. Tuo pačiu filmas, sakyčiau, yra savotiška rutinos mūsų visuomenės noro kontroliuoti savo laiką ir kasdienybę kritika, kuri parodo, kad, na, chaosas iš tiesų mums leidžia labai daug ką sukurti ir tas visas mūsų noras viskas susidėlioti tam tikras dėžutės ir į tam tikrą tvarką dažnai yra visiškai nereikalingas ar netgi žalingas. Iš režisūrinės pusės Winterbergo Minimalistinis stilius žiūrisi lengvai, toks tokios šaltos, spalvos, puikiai perteikia tą monotoniškumą ir vieno alkoholio paivairinama pagrindinių veikėjų kasdienybę. Neretai susviruojant ir atrodo balansą prarandantį kamerą, tarsi pastato mūsų išgėrusiojo batus, kada vaizdas, na, tampa nebe toks stabilus ir viskas kratos į šonus. Žinot patysgi, ką reiškia būti išgėrusiam gerai, tai va tie tokie permušimai jie man pasirodė. Pakankamai geras to chaoso ir tos tokios tvarkos, sakytim, kontrastas. Na, nu, veikėjai puikiai perteikia kiekvieno na, vyro, kuris išgyvena viduramžiaus krizę, tą tokią tragediją. Jie tą susvetimėjimą su savimi, su savo pačiu įsivaizdavimu, kokie jie turėtų būti, tikrai atvaizduoja labai tikinamai. Ir būtent perteikia tas savo blaivęsias ir girtasias ir gatvėmis besišlaistančias pusės, turbūt praščiausiai jie įkūnija to savo nedaug įkaušusius veikėjus. Vat kai jie būna ant ribos tarp, tarp girtumo ir įkaušimo, ta van vieta turbūt mažiausiai tikinanti pasirodė, lyginant su jais girtais ir jais blaivais. Filmas tikrai nusipelnė būti pastatytas į geriausių praeitų metų juostų gretas, tai ne tik šmaikščiai susukta drama, tačiau ir išvilgsnis į kiekvieno mūsų gyvenimą. Ta tokia tvarka, kurioje gyvenome, nusistovėjusias normas ir norai prasminti savo egzistenciją. Ar tiesiog išlikti savimi, net jie atrodo, kad tam pajėgumų nėra. Tai kviečiu tikrai visus, kas dar nematė Neverround įsijungti ir tai yra tikrai prasminga apmastymu kelianti drama. Na ir mano manimų geriausias 2020 metų filmas yra Martin Eden, italų režisieriaus Pietro Marcello antrasis turi pridurti vaidybinis filmas. Juos tapkeliavo garsiausios pasaulio kino festivalius, Venecijoje nurovė geriausio aktoriaus apdovanojimą, krūvą nominacijų Europos kino apdovanojimuose. Ir apie Martin Eden. Ho deciso che voglio essere come voi, parlare come voi, pensare come voi. Ho riflettuto molto su me stesso e ho sentito come uno spirito creatore che mi divampava dentro, che mi incitava a fare di me uno degli orecchi attraverso cui il mondo sente, uno degli occhi attraverso cui il mondo vede. Insomma voglio fare lo scrittore. Well, oh, Martinė Dent tai pakilimo ir nuopolio drama apie jauną jūreivį Martiną, kuris yra subrendęs, tvirtas, gražus ir jis vargingai atrodančiai ir nelabai aišku iš kurio laikmečio na, vaizduojamoje Italijoje. Dirba jis, kas papuola, vilioja mergas ir, žodžiu, atrodo visai patenkinta savo paprastu gyvenimu. Tačiau visą tai pasikeičia, kai jisai išgelbėja vaikiną iš na, tokiu, sakykime, smurto pinklių ir tas vaikinas jį nusiveda pas save papietauti ir Martinas ten išvysta Italijos aukštuomenės gyvenimą. Negana to jisai susižavė išgelbėto vaikino sese Elena, Martinas greitai supranta ir pamėgsta tą na, intelektu intelektualų, na, aukštuomenės gyvenimą Italijos. Ir jisai pats nusprendžia būti jos dalimi, jisai pradeda labai nirtingai mokytis, jisai pradeda labai nirtingai šviestis ir na, neilgai trūkus jisai pareiškia lenai, jog nutarė siekti rašytojo kelio. Ir žinodamas, jog šis kelias nelengvas, paprašo jos, kad šiem duotų du metus, per kuriuos jisai spėsias įrodyti savo vertę ir savo genelumą. Ir būtent sižetas, kuris apriepė tuos du metus ir metus, kurie seka vėliau ir privertė mane šitą filmą, na, išrinkti geriausio praeitų metų filmų, mano galvo, nes visą tai, kas vyko, buvo tiesiog, na, nepakartojama. Kalbant apie sižetą, tai veiksmas vystosi, na, intensyviai nuosekliai, jeigu tai galima pasakyti. Martino aistra žinioms, visas, tas jos, visas to užgimimas ateina visai be pastangų ir atrodo, jo kitaip ir negalėjo net būti. Tas, kad tas kitas tačiokas susižavi poeziją ir pradeda vieną po kitos krims knygas, atrodo žiauriai natūraliai. Visi konfliktai atsiskleidžia natūraliai, nes veikėjo apie juos nuolat sufleruojama, todėl nustepti tikrai na, nereikės. Visgi tai geras ženklas, nes na, scenarijos autoriai su režisieriumi sukūrė tokią deramą istorijos pasakojimo tėkmę, kuri neleidžia nei šio, nei iš to atsirasti dirbtinai kūrėmiems konfliktams ar kažkiems kitiems sižeta priekin varantiems instrumentams. Žiūrim nebesitiktinių įvykių pasiekmes, o nuosekliai sukonstruota, sukalta istorija. Dialogai tarp veikėjų irgi protingi, aptarinėjantis viską nuo na, kūrybos, jos formos, užduoties, kritikos iki na, ideologinių klasių susiskirstimo. Viską apriepia dialogai, tikrai labai plačiai, bet tuo pačiu ir giliai. Kilęs iš na, darbininkų šeimos ir bandantis pakilti Italijos elitą, Martinas neretai pats priverčiamas yra persvarstyti klasių susiskirstimą ir viso to priežastis. Režisūra irgi mane labai nustebino, jinai galbūt nebuvo kažkokia labai pretenzinga, jinai nebuvo labai eksperimentinė, jinai buvo daugiau tokia klasikinė. Tačiau jinai veikė labai puikiai, taip neapkrovė, žiūrovo kažkui labai protingų montažų ar kažkiais gluminančiais simboliais, metaforom, kaip visi ten mėgsta. Ir režisierius nežaidžia net žanrų, neeksperimentuoja, tačiau atrodo, kad stengiasi tiesiog įtikinamai ir teisingai ekranizuot romaną kurio anot paties autoriaus, Jacko Londono, kuris parašė romaną to pačiu pavadinimu, panašu, kad dauguma nesuprato. Tai atrodo, režisierius daugiau stengiasi, kad ta žinutė Jacko Londono originali prasimuštų, o ne kad būtų kuriamas kažkoks tai įrėginys kino ekrane. Tai kūrė pavyzdžiui darbininkais, trukinėjančiais vaizdais ir archyviniais kadrais, kurie pradžioje atrodo sufleruoja apie tą tokį Martino fragmentuotą, intelekto stokojantį gyvenimą. Žinai, jie tokia kasdienybė. Prie pavieniai darbai, dažniausiai jūro, jo gyvenimas trumpų atsiminimų ir sižėtų koležas, neturintis nei pradžios, nei įsimintinos pabaigos. Ir filmo egoje visą tai keičiasi, tempas nusikliai lėtėja ir prisiveja tokį intelektualų, ramų ir išlaikytą Martiną. Iš principo žiauriai gerai padirbėjo. Dailės departamentas sukūrė tikrai tokį įtikinamą Italijos aukštuomenės ir na, tų, na, darbo klasės, darbininkų identitetą. O tame labai gerai atsistoja Martinas, su kuriuo mes galim va, būtent laviruoti tarp tos darbininkų klasės ir aukštuomenės ir matyti, kaip jisai eina iš tos darbininkų klasės link intelektualų ir kaip jisai greitai išmoks visą tai niekinti arba net užmiršti tiek savo praeitį, tiek savo ateitį. Tuo pačiu labai sužavėjo filmo Garso takelis. Visos tos dainos, visi tie Garso takeliai, kurie buvo nantoti, jie labai papildo kadrą. Nei atima, nei perspaudžia, nei užgožia to, kas vyksta kadre. Tik tai papildo. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi Aktorių vaidyba irgi, na, įtikinanti, neperspūsta, vat, puikiai jinai perteikia tą takoskirtą tarp, tarp žmonių iš skirtingų pasaulių, tuos, vat, tą visą atskirtį, takoskirtį. O ditirambai šitoj vietoje, na, tikrai turėtų atitekti Martinai kūnyjusiam Luka Marinelį kuris netik turėjo įsijausti į tuos abudų pasaulius, tačiau turėjo ir pakilt virš jų, turėjo išmokti ir parodyti žiūrovams, kaip jis juos myli ir kaip jis jų nekenčia, kaip jis jų ilgisi ir kaip jis nori, kad visą tai kuo greičiau išnyktų ir kad jis viso to išnyktų. Žodžiu, vaidmuo įkūnitas yra tiesiog pasakiškai. Ir jeigu filmą jau tenka dėje bet rezimuoti, tai galiu pasakyti, jog istorija viso filmo yra apie tai, kaip sunkus darbas ir sistemingas tikslo siekimas visada atneša laukiamą rezultatą. O kartu ir tragediją, tragedija, atsidūrus atsidūrūstoj, olimpo viršui. Neveltui istorija yra perašytoja ir knyga vien tik tai po jos išleidimo, kurios ekranizacija ir yra šis filmas. Ta knyga tapo įkvepimų kvepimu įrašytų įrašytų jurmenininkų, kurie greitai susitapatina su Martino veikėjų. Todėl aš manau, šiandien irgi labai daug žmonių galėtų susitapatinti su Martinu, su to jo ir su tuo sunkiu darbu ir, ir, ir įvairiausiamis negandomis nuklotų keliu. Be kitako, juostas savyje talpina ne vieną įdomią temą, verta gilesnio apmąstymo, be pakilimo ir nuopolių istorijos, tai tuo pačiu ir individualizmo kritika, be kompromisų, atskleidžianti tamsią kelio į literatūrinio ar intelektualinio elito aukštumas. Žodžiu, būtinas pamatyti filmas, tai nėra Paulo Sorrentino ar Federico Fellini filmai, ar, nežinau, Piero Paulo Pasolini. Tai yra kitoks filmas, žymiai labiau klasiškesnis, galbūt daugiau atlėpintis Hollywoodo stiliu bet be kita ko šiais metais topų topas. Šią apžvalgą ir norėčiau baigti pirmąjį šių metų podcastą ir noriu tikrai visus nuo paraginti, pasižiūrėti filmus, kuriuos aš rekomendavau, nes jie tikrai yra verti tiek jūsų dėmesio, tiek jūsų laiko. Visgi, jeigu turite kažkokų tai alternatyvių filmų, kurie jums paliko neišdildomą įspūdį iš praeitų metų, tai tikrai kviečiu visus pasidalinti tais filmais ar po podcastu pakomentuojant, ar oficialiai parašant į po premjeros podcast Facebook paskirą. O jeigu jums šiaip patinka po premieros podcast ir norite jį klausytis ir sužinoti apie naujausius epizodus, kviečiu pasiekti po premieros podcast Facebook paskirą, kviečiu palankiai įvertinti šį podcastą jums patogėje podcastų platformoje ir šiaip pasidalinti juos su draugais pažįstamais ar šiaip žmonėmis, kuriuos pažįstate ir kuriems patinka žiūrėti kiną, klausytis apie jį ir sužinoti įdomių nuomonių. Tiek šiam kartui Linkiu daug gero kino ir, kaip visada, susitiksime po premjeros.